0: 掌握。那么接下来这个小时呢，我们邀请到了明代议员，还有评论员，就刚刚三人的表现做进一步的分析。首先想问各位观众朋友，如果您看完这整场辩论，您是台北市民的话，您更倾向把您手中神圣的一票投给谁呢？谁端出来的政策牛肉更贴近您呢？还有谁的表现更符合您心目中首都市长的形象呢？马上为您介绍今天来宾。首先第一位是财经专家许清煌。主持人，大家好。好，再来介绍是民进党台北市议员洪建义，大家好。好，继续是民进党的基隆市议员童子伟，主持人好，大家好。好，再来是基进党台北市港湖区议员候选人吴兴岱
1: ，主持人好，大家好
0: 。好，再来是政治评论员汪杰明，大家好。好，就这、是、整场的这个辩论会来看哦，以大方向来说，首先来请教一下杰明哥、哦，原本外界预期可能会是蓝白夹击绿，不过这整场看下来，似乎变成了蓝绿在互打。那黄珊珊好像有一点被边缘化哦。那如果说这以整场听下来综合表现的话，你会怎么排名呢
2: ？我想这次的这个战略很清楚，就呃陈时中而言，他当然是要呼喊所有就是支持台湾是价值的人，好来回头来支持这个陈世中。那么前阵子蔡英文呃主席他在文山区的时候就说过一句话說，说他在文山地区拿到47个百分点，所以希望透过这次辩论会能够至少拿回47个百分点的民党的一个基本盘，能够支持他的话，那陈忠就胜选了。当然蔡英文主席也说一句话，他在台北市的这个呃得票率是接近到 60%。所以也就是说，就陈诗忠角度来说，这个演讲内容他其实很大的重点，我这次辩论当中很大的重点是要完成对于所。所的绿色选民跟或者是偏绿选民的一个集中，让他投票到百分之四十五。比如说，陈忠确实有做到这件事情，因为他在这个两岸论述的部分，他有坚持到，就是他才是能够为台北市坚持台湾是一个独立自主的国家。那所以这部分来看的话，就要看日后的发酵，就是大部分呃，可能有一些。本来对疫情有影响的朋友，那么会不会回头？一件事用所谓的主流价值来面对这个事情？那第二，当然在结论部分的话，我也看到陈世忠当然也。直接去直球对决，因为我们知道，在这个陈忠里面呢，他在选举过程当中，因为疫情的关系，毕竟有很多人受到伤害，所以呢，大概有将近呃就是四成左右的人对陈忠过去表现是有疑惑的。他今天也直接直球对决，而且讲出他心中的话，当然他也跟所有的民众说声谢谢，我觉得这是令人感动的哦。所以换个角度来说，其实陈忠在这个节奏当中，他很清楚的分为三个部分，第一个部分就是要立刻让能够支原本支持率的朋友至少。好在三成五到四成的朋友能够拉回到这个沉重的阵营。第二件事情当然就是在所谓的硬，就是软性部分，他希望能够。在所谓疫情部分，再透过这个方式，能够让所有的这个比较对他有偏见人能够理解他在过去程当中，其实是非常辛苦，也跟我们的全台湾的民众在一起。当然，在所谓的建设部分的话，我想大家也直接看到一件事情是，是他直接单挑台湾市、台北市是服务业跟所谓的居住正义的要件，所以他也在乎在这部分做到他应该有的一个范围。可是换过来看，其实大家最在乎的就。比较是偏绿的选民来看的话，比较在乎的应该是蒋万恩的回答。那当然，蒋万恩回答我只能送四个字：空洞无聊。好，是他的这个内容，因为他提到任何政策，其实等会我,我相信很多来宾觉得他最可笑的部分是谈到戏骨这两个字。当他在谈戏骨的时候，我正好在旁边听，所有的歪个头哈！台北市戏谷，那你当我们竹北跟新竹是怎样？<笑>对，那台积电在这个戏谷吗？在台北吗？那全台湾最强的软体软体公司联发科是在台北吗？所以回头一件事就可以知道，他对于台北市的荒诞不懂。而且呢，事实上，大家其实三立的这个呃发问也问到一件事，有关双城论坛部分，他完全避而不谈，他只说他坚持这个中华民国是一个自由的独立的国家，呃，尊重宪法。可是他却没有说一句话，他并没有去签所谓的。这个不呃不投降承诺书，他没有提到，很可惜。另外两个候选人也没有针对部分来对他穷追猛打，算是客气的。所以整个过程当中看出来，蒋万其实完全没有准备好这次的,的演讲，非常失望。他对于台北市的一个需求，直接被黄山打脸。问一句话，说你知道因为疫情关系有多少人丧失台北市的这个呃这个呃疫这个呃,、这个、呃这个我们说户籍就有十万人，连蒋万在立法院连这件事都不知道。所以看得出来，其实蒋万在巩固他蓝色选民部分，他也不太敢巩固。为什么呢？因为他一怕巩固的话呢，对于所谓中间选民或者是其他选民会有损失状。其中最关键的事情是，他不敢切割赵少康，这就是最大的笑话。
0: 好，确实哦，刚才杰明哥提到他不敢切割社会，因为呢，问到这个两岸的议题，支不支持中国统一？好，那么陈时中呢是很直接的说，他不同意。好，他强调是我们台湾是主权独立的国家嘛，就是中华民国。那继续呢，我要请教的是这个议员哦。刚刚问到这个议题的时候，蒋万安他好像没有正面回答，而且从一刚开始的申论的时候，看到网友在讲，好像说，哎，蒋万安这整好像在国小的演说这样的一个情况，哦，所以蒋万安这整听下来好像没有什么内容。那对于这样的两岸议题是？似乎也没有做出一个明确回答，他在闪避什么
3: ？其实今天的辩论、哦、今天的一个政见发表会，还有所谓的政策说明、交叉诘问、媒体提问、互相提问的这个问题，<是>我可才也在攻蒋万安、哦、我只能觉得说，他今天有做功课，有。可是呢，今天人家问的问题，他完完全全答不上，总是在绕他那一圈。那绕那一天，刚才杰明哥讲说很空洞无聊，我假使快来攻，我要攻他困我在车子上等两个小时。<是>那今天如果说黄珊珊，我倒觉得就是说，他们在政策面上面，大家都忘记一件事情，台北市民要看政见，要听政策。可是呢，只有陈世忠从头到尾那八分钟都在讲政策，在论述，在说明他未来怎么做。但是呢，黄珊珊讲到最后面又是没有疫苗。蒋万安讲到最下面，又是高端的问题。我倒觉得这个地方，如果说以第一阶段来讲，<是>两个都不及格，嗯、<哼>只有陈时中及格。在第二个交叉诘问的部分，我是觉得陈时中他一直在讲，我今天在台北市，我要为民众做什么等等。<是>那但是如果黄珊珊、蒋万安、蒋万安还是在操作仇恨值啊？那黄珊珊其实他在这个部分，在今天这个辩论当中，他又想要柯文哲的票。嗯、但又不敢跟柯文哲切割。那讲到最后面所谓的媒体提问的部分，我个人认为，三立记者提的，就是那个惠民提的，到底台湾的价值，如果到底说我们民防的部分，甚至于跟中国两岸之间，是，我觉得最该打屁股的叫做蒋万安，完完全全没有，从头到尾，他只讲说我要呃维护台湾的宪法，台湾的宪法，然后台湾的一个自由民主的一个一个一个。一个一个一个好，那但重点就是你蒋万安，人家媒体问你的是说你要不要抗中保台？是，你对台湾的一个本身对中国的一个态度，你要说什么？是完全都不支持，是也不提。为什么？因为他爸爸可能还在中国大陆吧，对不对？那针对所谓刚才讲的，如果说今天蒋万安，我只能讲他一直在讲戏骨这两个字。我跟杰明哥一样，我听到这样我好想笑、啊。你只说你在美国的经验，你在戏骨的经验。我请问你，人家现在讲的是台北，<是>你在讲你戏股的经验，戏股有什么经验可以让我们台北取经？这是第一件事情。第二个，哎，到底谁出书里面说他在美国差一点要领失业救济金呢、啊？你只要拿你美国的经验来跟我台北市，我台北市现在要的是如何让民众重拾对台北市政府、台北市长的信心。从马酒到啊郝龙斌到。柯文哲其实台北市民已经没有那种荣誉感了。嗯、<哼>其实陈思忠讲到一件事情很好，我台北我骄傲。如果今天有办法让台北人出去讲说“我台北我骄傲”的话，我告诉你，这样才是我们台北市民要的。所以今天整个辩论起来，我只能觉得前面，嗯、<哼>真的大家都很空洞。除了城市中，它有讲政策这一块，让大家觉得说，哎、欸，感觉你提了一百七十几项的政策，里面的几项，哎、欸，感觉不错，有个内容那。对，那其他两个，一个在操作仇仇恨值，一个又在讲说啊，我们疫苗怎么买不到等等的，又在操作这个疫苗的问题。我只能说，今天的这个重点在最后面那两个 t p P s 的提问，再加上好、哦、那个三立的提问，我觉得这两个可能是今天辩论。
0: 高低胜负的主要的地方是，我们可以听到说呢，在黄珊山,山第一阶段争论的时候，他说台北八年的进步是有目共睹。不过很奇怪，他的北面区、港湖区民调为什么落后呢？稍待会我们继续来讨论。2022台北市长候选人电视辩论会在刚刚已经结束，我们要继续来讨论的是，说到这个黄珊珊，她在第一阶段申论的时候，她一开头就讲说，台北八年的进步是有目共睹的,的。不过我要请教一下新代友，他现在的港湖区的部分，他是他本命区嘛，也是现在蓝绿白抢攻的一个地区，非常激战。那为什么黄珊珊在他的本命区，他原本喊说他做二望一，他民调很好，不过为什么他民调现在腰斩？你觉得他关键是什么
1: ？我认为黄珊珊一直没有办法清楚的分清楚，他现在在柯文哲团队这边想要继承他的政治资源，跟港湖区选民对目前的台北市政府的不满。因为其实像我本身，我们在一开始决定要参选的时候，就在港湖区挂一个看板，上面写说“改变成真从未发生”，是以用柯文哲当初在二零一四年参选的这个 slogan。那其实就引起非常多台北市民的共鸣，因为大家真的觉得台北市这八年没有什么变化。那特别是我有提到，就是黄珊珊。在他当市议员的时候，曾经大力支持二零一九年去争取这个明溪线。他在市议员咨询的时候，直接跟柯文哲说：“这个你不要推给中央，这个现在就应该要过了。”哎、欸，结果他自己当上了副市长，三年也还没有过。甚至是柯文哲把捷运的这个预备金拿去还债之后啊，捷运故障连连，每个礼拜都故障一次。其中的文湖线是最容易故障的其中一条线，嗯、这个他也始终没有正面的面对。那其实我自己在跑选区的时候，会感觉到啊，港湖区的选民看到有一个新的参。候选人出来都非常的开心，非常的振奋，因为他们会觉得说这个区域已经太久没有改变了，需要一个新的力量。嗯、那我另外想要从就是医疗人员的角度来谈一谈这一次的政见辩论会，因为我本身也是全国医师医疗产业工会的理事长。那其实反映也过去两三年来，我们收到非常多全国各地的医护反映的问题。那我觉得非常感慨，也很有一点可悲的事情是，台北当初其实是。全国的各县市最难打到高端的一个城市，非常多的医师是为了回避副作用，或者是信任我们的国产疫苗，决定要去打高端。是可是，在台北找不到地方打，这样一个没有办法打高端的城市，却最后变成三分之二的市长候选人的政见主轴。两、嗯、<哼>个人都在攻击城市中部长高端疫苗的事情，是我是觉得非常可悲，并没有是为了台北市的政见去做着想。那另外一个我想要提到，就是台湾激进主轴的抗中保台这个政策。其实三位市长候选人对于民房的政策都还没有讲得非常明确跟详细，因为台北市目前有每年两千万的预算是编在警察局这边，是作为民房预算的。可是柯文哲市政府团队呢，他把大部分的预算其实都用在办活动跟一些呃颁奖典礼上面哈，嗯、<哼>那真的用来训练民房队员呢，其实只有百分之四，换算下来哦，一年每个民房队员只有两百五十块。的训练费是用在民房上面。那我相信，自从这个黑熊学院开始崛起之后，全国大家都开始关注民房议题嘛。包括二十，习近平二十大之后，台海情势也上升。可是三位市长候选人，其实除了陈时中之外，并没有另外两位没有很正面的面对他们目前对中政策的缺陷，特别是蒋万安。蒋万安他一直说。支持民主、支持自由，<是>喊这些口号他却没有想到，他自己在的中国国民党是在习近平二十大第一个发贺电去恭贺他的一个政党。嗯嗯那他甚至还说他反对一国两制。那请问现在是？国民党也反对一国两制，还是他自己一个人反对，跟党中央立见不同，这个是我觉得他必须要清楚说明的。<是>那针对黄珊珊，哈，黄珊珊其实一直没有讲到，他讲得很好听，说，哎，台北市是国际城市，你要跟中国有，呃，互相往来，你要跟其他的城市也有互相往来，但是他说的平等的往来，难道就是像双层论坛这样子，非但对着我们？整个台北市的市议会都已经决议不去支付双层论坛，市长还硬是要举办这个论坛，这个叫做平等吗？嗯、我觉得黄珊珊应该要正面的回答这些问题
0: 。是，该这个。新代强调说：“这个黄珊珊哦，对于说他的市政问题，他真的有做的那么好吗？不过新代刚才讲的就一连串，其实很多问题。那蒋万安的部分呢，其实他说出来的东西其实还蛮空洞的。要请教一下议员哦，因为他刚开头的时候就用大义恭维，虽然说听起来有点哎啦哦，感觉是有点硬背的感觉，感觉到吸取这个本土蓝的票了哦。不过他打这个观光牌，打这个生育牌，那打陈时中，那似乎也被陈时中回呛，因为他好像把以前的问题似乎好像都背出来，在这次的辩论会上面背出来。”出来好像也没有打到一些什么新的东西嘛
4: 。其实我对蒋万安刚刚的表现是失望的，但同时也不意外。好、嗯，蒋、嗯、万安一直以来的表现都非常的空洞。刚刚、啊、他提出来，特别一开始他从头到尾，其实大家的印象是什么？大家印象就只有戏骨、嗯<哼>，我戏骨，我戏骨。但戏骨在干嘛？你在戏骨干了什么？嗯、<哼>你在戏骨做了什么事情？谁知道？说不出来。而且你的所有政策架构完全都非常空洞。是，国民党的这些贵公子永远永远都只有一个概念，就是开支票。永远都不去想想，我们你在你在做一个政策支票的时候，是你有没有去政策的配套？譬如说，你生育奖育金说要提高到四万
2: ，
4: 台北市有可能做得到可是你有没有你你你现在把它拉到四万，是一倍哦、喔。你有没有想过会压缩到现在有一些预算的排挤效应的问题？你要把这些整体的东西说出来，你怎么做到不是说这样一直诶开支票就可以，就像基隆说够不够楼，台北说生育四万，全部都是贵公子，大家有发现吗？欸贵公子的经验就是开支票花钱，然后从来不想后果。g o o g 后面会怎么样？支票开了后面，台北市怎么哪哪些的预算被排挤？会不会是营养午餐呢？会不会是家长关心的问题呢？从头到尾他都展现了他爆发力不足，然后欠缺行政经验，对台北市的了解跟政策是其实是非常空洞的，甚至比基隆人还不了解。如果台北市长不能用一个宏观的格局来看政策跟未来执行的可行性，刚刚在讲内湖交通的问题，是他讲什么？我现在忘了，没有印象，没有印象。我相信观众朋友也没有印象。内湖交通问题，其实只有陈时中提出来一个真正可以具体、可行，然后有可能做到的事情。是，如果在讨论内湖的问题，没有考虑到基隆，我对大家就我我觉得对这个黄珊珊或是对着这个呃蒋万安都很失望。嗯、基隆有十万人在台北工作、欸，哎。如果你没有考虑到基隆大众运输的问题、交通的问题、通勤的问题，你怎么解决台北的交通问题？嗯哼，台北市刚刚我还印象中，蒋万安特比还提出来这个，他讲讲那个什么房价，他在讲我们在讲这个人口外移，他讲<是>什么？他讲疫苗，很，我对他最不满的地方是不是城防疫不是城市中一个人指挥官的责任，是他。或者是民进党政府，本来中央的指挥官就必须负担民进民进党本来就负担所有防疫的成败责任。但是我们走过疫情的高峰，台湾的防疫成绩如此的优秀，你这样一句话为了选举去抹煞所有全台湾在第一线防疫人员的努力，我对他们的表现其实是非常失望的。有这么多人在第一线，有那么多的医护第一线要帮人家筛检，要帮人家打疫苗等等这些问题，你完全一句话，如果今天不是陈时中选台北市长。会有这些问题吗？黄珊珊跟蒋万会把这个问题拿出来讨论吗？会吗？嗯，不可能吧？你因为选举，为了仇恨，把这些东西拿出来，在台北市，尤尤尤其在台北市哦，是台北市在防疫上面做了多少努力？这些公务人员，你们否定自己基层的公务人员？台北市当初大家还想想疫苗，有没有想到什么特权疫苗？嗯，阿扁打了疫苗吗？谁打了疫苗？莫名其妙嘛！你把这些东西拿出来讲，然后对。台北市政府、台北市的选民啊，跟其他县市的选民结构不太一样、哦、台北市的选民非常重视政策，我我算是对蒋万安失望，但是同时不意外，但同时我也觉得蛮高兴的。为什么？因为证明蒋万安是空洞的，从头到尾都非常荒谬、空洞，从头到尾只有在讲在胡说八道疫苗的事情。他是未环委员呢、欸，你当初不问，现在问，你会不知道价格？你看的资料比我们看的都多、欸、我们现场是评论员、议员呢、欸。是未还委员未还的委员，你现在在辩论会上直直询两年前的陈时中，时空错置啊！我认为他的表现是非常非常糟糕的。好，确
0: 实哦，在这一场的这个辩论会当中，其实是三个候选人很好表现自己的机会。不过，呃，刚才如同议员所讲到，蒋万安的表现似乎不如预期啦。那继续，我要请教是青黄哥哦，被问到一题哦，政治话题说赵少康抛出这个弃心竹保台北，就会讲完了，这跟他有关系，但他好像也没有回答到、欸，哎
5: ，他这他对他来讲是非回避不可的议题嘛？因为赵少康对于这蒋万安来讲，大家都知道他其实就是赵少康，就是他的最主要的军师嘛。<是>那你可以发现蒋万安在这个选战过程的变化，从之前呢很容易遇到愣住的状况，到后来你发现他讲的话都非常具有挑衅的意味。嗯、那其实你当然就会认为这是赵少康在后面调教的嘛。所以关尤其是关于赵少康，我们都知道一件事情：赵少康在挑动气保这个议题。我请问一下，对蒋万安来讲，他是受益者还是受害者？他是受益者。<是>所以这一个赵少康所挑动的议题，你是蒋万你要不要回避？你当然要回避吧。你怎么敢正面谈他？所以你会发现蒋万安今天我们总结他三个结论是什么呢？你可以发现他三个结论就是文青加疫情，再加上回避问题，这就是蒋万安今天我对他做的结论。为什么这样讲？我讲几个他所用的字哈，你就知道为什么我用文青来形容。来听听看哦，他讲的文字包括。冰冷的城市需要有人才温暖，老记忆要寻找新舞台。我请问你，对台北市市民来讲，这两句话的意义在哪边？这不是很有意义嘛？因为其实他们今天都要在表达同一件事情。今天三个候选人，包括黄珊珊在内哦，他都知道台北市现在面对就是低人口减少，从两百七十万变到两百四十万，三个人都同意，没有争议。<是>第二个面对台北市的问题，大家都知道台北市现在就是屋龄老化很严重，平均屋龄三十六年以上，那你都更就是成果很少嘛，这是事实嘛。那第三个他知道就是台北市现在遇到的就是高房价让年轻人住不进来的问题嘛，三个人都承认。但是我问你，你去提？冰冷的城市需要有人才温暖，请问这意义在哪边？不是很大嘛？所以这就是为什么你在听他的话的时候，文青的词汇多。除了文青词汇多之外，他攻了就是什么？又是在讲疫苗，又是在讲疫情。可是我们都在告诉大家一件事情：，你看台湾出国的人口越来越多，你就知道一件事，大家开始走出疫情的时代，需要拼经济、拼观光,光嘛？那才是大家生活重点<是>啊！你一直回到两年前、一年前的台湾，对台北市市民来讲意义不是很大，他只是要喊话给深蓝的选民听而已。所以城市中打脸。回去打脸的很用力嘛，陈荣就直接告诉你，哎呀，装睡的人叫不醒，讲一次讲两次，讲两次要讲到第三次就有点多余了。陈荣这前面的回话就非常犀利，把他打回去嘛。所以你会发现，蒋万安的谈话里面哦，他除了文青加疫情之外，没有其他的。那第三个就是他一直在回避，他回避什么？<是>你会发现他回避最重要的问题是什么呢？来告诉大家，第一个是你刚刚讲到气宝的部分，他回避了这个问题，<是>所以他跳到别的地方去。第二个，哎。他遇到黄珊珊在讲电力问
0: 题的时候，他跳到哪里去？今晚、哦、跟我们看到说的是黄珊珊，目前黄珊珊呢已经在进行这个会后的联访。我们来看一下最新的画面
6: 。谢谢他们肯定了台北市这八年来的政绩，有很多内容其实都是我们已经在做的，而且针对台北市已经进行的社会住宅也好，或者是相关的重大建设，以及接下去的居住证也好，这个都是八年前柯文哲市长。入住台北市的时候开始做，包括社会住宅是台北市先盖，中央才开始正视这个问题。那接下去，我想很多的问题，等下媒体也会有。但我还是强调，我们刚刚看到很多他们在说台北市啊、呃、哪一些东西，他们要在现有的基础上怎么加码，而且不断的称赞现在已经做好的事，很多事情都是我们已经在做的，所以不用其他人来接续。既然既然已经有这么好的基础，就让黄珊珊直接来接任不是更好？那我还是要跟大家宣布呃，明天我们会有一个骑脚踏车的行程。如果今天各位呃在电视机前或者是直播前的朋友，如果你认同珊珊今天的表现，如果你支持黄珊珊，我们希望大家在明天也可以跟我们一起。到台北市，我们十二行政区，我们台北市这八年来的所有的政绩都可以在街头上呈现。我们也希望大家可以一起来看台北市的进步，也希望大家能够了解这八年台北市并没有停止。台北市
0: 好，对于说这一场电视辩论会结束之后，对于台北市长的选战会不会起什么样的变化呢？稍后我们继续讨论。好，回到节目现场，我们继续要请这个青黄哥继续帮我们补充哦。因为刚刚来打断，那被问到说今天回避到一个问题，就是说这个大巨蛋的问题。那这个黄珊珊她似乎也把这个责任全部推给了前朝的马政府，也推给了现在的政府，的候，就是因为中央在卡蛋。<对>你怎么看？那讲完，这黄珊珊似乎也在做一个闪躲的一个问题吧？对，因为
5: 大巨蛋的问题，大家关心的是什么？大巨蛋的问题其实分两个部分，因为。在二零一五年的时候，其实这个案子当初我们曾经协助过，所以我们知道大巨蛋分两个部分，哪两个部分？第一个就是当初违法的部分，什么意思呢？就是你可以看到马英九时代的财政局长李树德被判刑嘛？啊，为什么被判刑？本来可以说权力金的，你没有说权力金嘛，这是一块，对不对？是。那第二块就是大巨蛋的公安问题嘛？什么叫大巨蛋的公安问题？台北市政府柯文哲自己当市长的第一年，他讲他当时提出来的就讲得很清楚，远雄当时是用十四万人的去规划这个园区要的量。所以当时他们说这边逃，难当就是会有问题啊，你一旦发生火灾，连消防车都进不来。请问这谁讲的？柯文哲的台北市政府讲的哦。所以他分作权力金的违法的部分，以及这个公安的部分。就这两块你有没有发现一件事情？黄珊珊今天回答的方式呢，就告诉你说啊，这是马英九时代留下来的弊案。<是>所以这一件事情呢，他就把这个弊案的部分用这种方式结束。但是在公安的部分呢，他跑去怪这个内政部，跑去怪营建署。<是>但问题出在哪里？问题出在就是你现在所规划的远雄的亮丽。请问有没有变？没有变呢、啊，远雄量也还是那么大，楼地板面积还是那么多嘛。所以按照你二零一五年的逻辑，它还是有公安的问题嘛。而且最重要，他还回避了一件事情，他没有去面对柯文哲自己的。前都发局局长林周明出来讲的，请问你们的避难模拟为什么你是用一个所有的消费者都知道要怎么逃难，所有的消费者都可以用最有效、效率的方式逃难出去的方式去模拟发生灾难的时候，你觉得大家都是从容不迫可以逃难吗？找到逃生路线吗？不是嘛？所以他把这些东西都回避掉了之后，去谈大巨蛋的争议的问题。所以你发现他面对大巨蛋问题，他也是回避。然后这个问题上面呢？黄珊珊回避，讲话，他也回避啊，因为这个东西就是马英九时代留下来的事情，所以他也同样闪避了这个问题。所以在大巨在争议上面，你反而听到什么？陈志忠就告诉你很清楚。公安才是最重要，为什么？是啊，因为权力金的部分已经谈完了嘛，所以黄珊在只讲权力金这一块。可是你要知道一件事情哦，黄珊在讲权力金的时候，他是说，因为我们重新谈了，所以呢，以后大巨蛋营运每一千块，我们可以收到六块钱。可是这时候我就要问一件事啊，嗯、<哼>你是讲的是大巨蛋营运之后每一千块收到六块钱，但我们要问的问题是，请问你什么时候可以营运？嗯、<哼>请问你什么时候可以保障它的公共安全，不会出现防灾的问题嘛？是，所以。让你解决防灾问题，才会有营运赚钱的事情嘛。啊，你只有这一段你没有回答，啊，你只回答说我已经解决完全愈季的问题，这个对一般的市民来讲，其实还是有争议的。所以这也是为什么今天我在听这一场辩论会的时候，我发现黄珊珊基本上在这里面呢，出乎我意料之外，对市政的部分呢，防得有点苍白无力。为什么要防得有点苍白无力？因为他你看到、哦、他在，即便会后他还在讲一件事。感谢这个陈时中跟蒋万安肯定台北市的政绩，可是问题在于说，你觉得他们两个在肯定台北市的政绩吗？没有嘛。我们刚刚有讲，他大家的共识就是在柯文哲的治理之下，台北市的人口从两百四十万降到两百七呃两百七十万降到两百四十万，在柯文哲治理之下，对都更的问题看起来效率解决得很有限，然后最重要的是。嗯这个两百七十万到两百四十万人口，请问黄珊珊怎么怎么解释的？黄珊珊的解释是说，哦，一方面因为疫情的关系呢，有十万人被除籍；那一方面呢，他说因为这个台北市的市民呢，有人呢把房子卖掉啊、哦，因为捷运太发达了，所以呢跑到新北市跟桃园去自产。可是你有没有发现他回避了什么问题？他回避了。台北的高房价没有解决，他回避了柯文哲当年承诺八年要盖五万户的社会住宅，结果只盖了两万户，严重的跳票没有承诺。所以这个部分都是黄珊珊在回避的问题。而最重要的是，我们要讲柯文哲在去年是县市长的满意度的最后一名啊，吊车尾的，吊车尾的哦，这个是有客观的数字，各位可以去查报道哦。在这个情况之下，他还是要一直强调说，台北市过去八年来的进步大家都看得见。我请问你，<是>就你光是用这个媒体的满意度的调查，你就可以。打他一巴掌，在这个情况之下，黄珊珊在讲的话，你有没有发现他比较像是在修理柯文哲？而最妙的是什么？最妙的是黄珊珊竟然去提到水门的 SOP 这件事情。嗯、哇，听到这件事情的时候，我眼睛都亮起来。我想说，黄珊珊的这个诊断论述里面。我只有这边特别亮，你知道为什么吗？我想说，这个明明就是柯文哲前一阵水门案造成黄珊珊民调的重挫，结果这个时候他去提到水门案的 SOP， 你不是自己得把枪丢给你的两个对手去开枪吗？是，所以对一般的观众来讲，听了也觉得啊，你就是点丢了一把枪让人家去开枪打你嘛。所以这就是为什么黄珊珊今天表现的比我们想象中呢来的这个空洞。然后更重要的是，他比较像是在解释柯文哲过去八年
0: 任内没有最好的事情，特别是什么？刚刚前面主持人有提到港湖的问题，好，说到这个部分，<对>我们先来看一下、哦，我来看到是陈时中现在呢已经进行了这个会后的记者会，来看一下最新现场
7: 。帮忙，好、哦，不管是我们，好、哦，从那个庄瑞雄、楚英。晚妈，哦，那吴思尧，那有几位的发言人在这里，他们都不断地提醒我，让我的犯的错误，就是比较少。那我也尽力的听大家的话，努力去做到，我也算是一个乖学生了哈，应该算是好学生了哈。好谢谢，谢谢大家，谢谢
1: 。好，谢谢。那么我们现在。是不是就进行媒体提问？因为我想，这个大家今天，但陈志
7: 忠
0: 前部长却还是提了很多政治和意识形态的问题。那我相信市民期待的是，希望能够回归到公共议题的讨论，让整个选举回归到这样的主轴，我想才符合市民的期待。谢谢。
6: 我因得刚刚的整个结果下来，就是大部分可能网友对你的评价都还蛮高。那你自己
1: 认为你自己的评价？对
0: 好，在这一次的这个电视辩论会当中，我相信台北市民也看到了，就是三个候选人他们的表现是怎么样，谁更能够深得您觉得您印象当中这个市长的一个形象呢？那接下来就要来讨论的是最新的民调的部分哦。其实最新的民调做出来都是蒋万安第一，陈世中第二，黄珊珊第三哦。那继续，我要请教一下建议员，你觉得说在接下来的这个在今天的这场辩论会之后，您觉得？在台北市的选战会不会有起很大的变化，还是说其实已经基本上已经大致底定了
3: ？其实我在一个半月前我就预测说，今天的辩论可能是如果产生的化学变化，可能就是最后面谁会赢就在今天的。<是>那感觉今天三个人的评比，虽然每个网络上面所呈现出来的不一样，嗯、<哼>那每个候选人对我自己都有信心。不过我倒觉得啊，蒋、呃、万安避重就轻，文不对题。那黄珊珊其实没有展现到他长期二十四年在台北市，吼、哦，那不管是监督或者施政这三年的一个优势，反而反而陈时中，我个人认为他四平八稳，是而且是把这个主轴打得很好。那如果说依照今天的民调来讲，依照后面这边的民调支持度，是我看看，如果依照这样来讲，陈时中其实是稳定的。嗯、<哼>那今天其实大家往政治的角度下去看，陈时中是希望。绿营的基本盘要回归，是那蒋万安，其实在他心目中认为说他已经赢了将近十八，他很稳，他只是想要打金国牌，打他们蒋家牌，打国民党深蓝牌。<是>那黄珊珊好像又想要柯文哲的年金票，但是又不敢跟柯文哲切割。讲到柯文哲蓝，一直在讲蓝绿蓝绿的问题，所以以照黄珊珊，他其实还是想要。拉中间选民，然后偏绿的啊，偏蓝的部分<是>那以整个民调讲起来，我个人认为啦，大家都会往上爬一点，除了蒋万安以外。但整个辩论过程，我我真的是我有一件事情必须要讲，黄珊珊一直在打疫苗。那刚才刚才子伟有讲到，请问好心肝的这些特权疫苗，黄珊珊你知道啊？谁、嗯、<哼>是 Peter？ 那个是不是叫 Peter？、呃不是笨笨笨笨谁是笨 <ban, S 1> 你要不要讲清楚？<是>我相信民众会更希望知道这个笨是谁，然后这些名单是谁。当知道这些名单跟笨是谁，没有人会去关心你所提的哦，疫苗买得到买不到。嗯、<哼>那如果说依照都更的问题，我个人认为说，都更的这个政策里面所谓的社会住宅、公民住宅的部分，蒋万安讲到二十到四十岁生第二胎要优先入住。请问你蒋万安，你一年可以生产出一万户的公宅吗？那没有，以台北市好农民时代每年有两万个新生儿，到柯文哲腰斩还有一万。那生第二胎的时候，请问蒋万安，你有那么多的公宅，但在整个公宅、整个都跟公宅里面，你的政策是完全空洞的。<是>所以我个人认为，今天的一个一个所有的个辩论起来，真的要在里面看细节的话。真的最扣分的是蒋万安，蒋万安。那如果依照民调来讲，蒋若谁家？我个人认为，现在呢，哈，黄珊珊今天辩论完的民调，它不会掉
0: 。好，在现在的部分，<那>我们现在陈时中现在已经来到现场，要做最新的说明。我们来看一下最新画面。
7: 部部里面，我们当然可以在行政院有一个小指化的对策办公室，那当然属于行政院。在我们这边，那时候我请林奏延，哈，我们前在部长小科医师对这种少子化，他也非常的重视，所以请他在一个任务编组，哈的一个在部里面所成立的。那综合我们在部里面相关跟，于不管是从孕产哈到育儿，这整体的有关的，都把它找找过来，然后集结起来，然后把相关的意见都整理。好，当我们整理好，把报告做好之后，那这个任务编组就结束了，所以不会有花到七亿这样的钱了哈。那至于讲绿供，我想这好，他大概就是我，我不要去贴人家的标签了哈。既然不喜欢让人家贴标签的人，就不要常常出来贴标签，否则会反噬到他自己哈。
0: 好，刚刚我们看到关于说这个被陈时中被呛到说什么“绿共一家亲”啊，说到这个两岸问题，我就要再继续行销这个心态，你怎么看？就在这次辩论当中，这两岸议题似乎也打中这三个人，那他们也都各自表态。那您觉得看这三人在这个议题上，谁的表现更出色
1: ？呃，当然就是唯一一个有签这个不投降承诺书的陈时中。对啊，那其实我们不只是今天的辩论会啊，我们陆续都一直看到，就是三位市长候选人在面对到这个抗中保台议题的时候，回答的这个态度。因为其实我们都知道，抗中保台议题、民防、国防这些东西，有些人会说，哇，是总统才能决定的，我们没有决选择权。可是其实一直以来，台湾基金一直强调的是，民防最重要的是新防。如果全部的民众呢，大家都可以意识到有战争的可能性，从而愿意去监督，愿意去捍卫自己的家园。那这个才是最重要的事情。可是你可以看到，蒋万安跟黄珊珊两位市长候选人，其中一个。虽然今天是说支持民主，我还要再次强调，希望习近平看到蒋万安说他反对一国两制哦，帮我,我剪下来寄给习近平这样。那虽然他这样子讲了，可是他一直以来都一直说我们讨论抗中保台是操弄意识形态。<是>他甚至连刚刚的证见发表会会后又再这样讲了一次，表示他觉得抗中保台不重要啊，表示他觉得这个是意识形态。那黄珊珊做了什么？黄珊珊不仅身为副市长，他对柯文哲在不。不投降承诺书，我管你去死的时候，一句话都没有讲。他其实一路上也是一直在认为抗中保台只是一个民进党拿来骗大家的神主牌。其实没有市长候选人愿意好好去讨论这个议题。那特别讲到抗中保台议题啊，陈世中部长在呃政见发表会的时候有特别提到，就是他去看了这个流麻沟十五号的电影内容嘛，<是>所以我这边也非常想要邀请蒋万安，吼，因为他一直在提说他也支持，那他也认为转型正义是重要的。我刚好在十三号的时候啊，有包场流麻沟十五号的电影，哦、那在这边诚挚的邀请蒋万安。委员，好来去看一下所谓的整形正义跟你的祖先在电影里面扮演的角色。那过几天我会送电影票到你的近板，这样子
0: 。好，说到这次的这个电视辩论会哦，那三位选将都提出了他们自己的一些想法跟他的政策。那对于说这场辩论会之后，在民调上会不会起一些变化呢？广告之后回来，我们稍待会继续请这个杰明哥来帮我们分析。回到、well, 节目现场，我们继续来看到的时候，在这一次的这个辩论会之后呢，到底对这三位选将的选情会不会有所变化？我们也列出了这三份民调，这三份民调分别是不同机构所做的，也是最近做出来的。我们现在看到最左边这个部分是有台座的民调，您可以看到蒋万安最高，他来到三十七，黄珊珊二十一，不过这两个人都跟上一次比是呈现下降的趋势，反而是陈时中好二十七，虽然说排名第二，不过呢他是上升五个百分点跟上一次比。好，那中间来。看到这是民进党中央所做的民调哦，蒋万安跟陈时中两个人只差不到两个百分点，那么黄珊珊呢是排最后是二十一点六趴的。那最后来看到这是美利岛电子报的民调、哦，也是一样，蒋万安是三十四点三趴，那么陈时中是二十七点七八哦，两个人其实差距也不太大。那继续就要请教杰明哥、哦。最后的这个选前的这个关键时刻，您觉得最后这样的民调会有很大的变化吗？会有翻盘的变化吗？我
2: 想应该要在未来两天是发酵，因为明天媒体就会比较多的报道，礼拜一可能各个争论节目就会针对细节来做讨论。是，那当然就讲完的策略来看很清楚，因为。已经知道嘛？赵少康在这个选前的时候，就是辩论前的时候，是有给他临文授命啊，所以他基本上应该用的稿子是赵赵少康给他的，所以他对于所谓的攻击的议题，就是对他不利的议题，他全部就是避左右而不言他。比如说像大巨蛋事情，涉及到马英九跟郝龙斌，他去谈一些其他跟大巨蛋没有关系的事情，最后才提到一点点大巨蛋，表示。这个部分他们有拆题，大聚带一定会讨论，所以在大聚带过程当中就叫蒋万碧而不谈，所以因为他谈什么都错，因为谈什么东西都一定伤到蒋万安跟这个就是呃伤伤到这。个。马英九跟郝龙斌嘛，这个、可能对他不利。<是>所以，但是话话说回来，因为现在你可以看到整个蒋万的过程当中，因为这这个赵少康给他临魂宿命的一个情况之下，他所做的每一件事情都鲜明化了。比如说，他说“绿供”这件事情，我刚刚看到池志忠是欲有所指啊，但也不好讲。嗯、可是“绿供”的用语就是赵少康那群人的用语，好，意思是避开蒋万安亲共。嗯的一个字眼，好，就是你信蒋，但是上你对中国不敢说任何一句话，所以他以攻代守，这部分其实符合他蓝营的特质，就是蓝营民的特质，所以你会发现到一件事情是，整个选战过程当中的最后结果是，蒋万希望每天数馒头，数到选举前不要犯错，然后巩固他深蓝的基本所以现在就要打安全牌喽。哦、对他今天是。对他而言是完全是安全牌，只要攻击到他的这个所谓的他的亲中特词，他就把宪法拿出来攻击到他这个所谓的就是过去马英九跟郝龙斌的政绩的时候，他也用所谓的就是攻击牌来攻击这个陈时中。那这部分当然他某种程度是要激化蓝绿的对决，来边缘化这个这个黄珊珊，所以你看他对黄珊的攻击是比较少的，他把所有焦点是放在陈时中。好，那。回头一件事情，那我们再回到这个陈时中部分。陈时中其实我觉得今天最棒的部分哦，就是因为我们知道大部分在最后的结果，就是明天可能各个媒体都会讲出他最后一段的全论全文。我也蛮建议是陈时中应该加强他最后的论述部分。那论述部分他里面充满感谢，他也提到一件事情，说直棒开始了。好，现在开始。可是，在过去两年，全球能打棒球赛的只有台湾。好，那当然，因为他也不能过度去强调说，其实全世界对台湾的评价很高。这应该是由他周围的这个，就是我们说的这个，呃，他的帮助他的这些所谓的，像是呃林楚英等等。好，后面再去做论述。可是我，我我非常意外的事情是说，他最后的结论是用所谓的疫情的部分来做。注解这部分其实对大部分的民众来说，就是家里人们受到疫情伤害，他某种程度会到抚慰。意思说他在追那些属于立营的还没有投陈时中的部分，可能是跟疫情有影响的部分，他有特别提到这个事情。那当然，就黄珊珊的角度来看的话，他的态度很简单嘛，<是>他不能去让支持他。黄珊珊态度很简单，就是我们说，呃，台北市的民调都是最后一名，可是。支持柯文哲的民调、就是满意度还有维持四成，嗯、<哼>所以他是要去追求这四成的人，你可不可以投票给黄珊珊？嗯、<哼>所以他必须要去支持柯文哲的内容是不错，所以他在会后的过程当中还提说另外两个候选人有支持、這個，呃，这个赞美这个呃台北市他们过去所做的事情，可是我完全没有感受到后面他们有两个去感受到，他必须要自己去强调这件事情，所以也就是说他要。透过这个方式，把22二个点四个百分点，是不是拉近到支持柯文哲的四十百分？虽然柯文哲制度很差，所以各自的看法是不一样。不过，对于蒋万安哦，我实在很好奇，冷气机以租代买是什么意思？我我今天真的百思不得其解。我第一个想到的是，我家的冷气外面还要再装一个，因为我们家是高层楼，所以外面要加一个那个铁栏杆，好方便人家去处理、去维修。那那个铁栏杆谁要付钱？因为现在你新增的这个冷气，你外围都要加这个铁栏杆，以租代买，这个事情可以省电吗？我突然之间庆烟，然后人家问说，台北市缺电的时候，他说要有更多的电动公车，电动公车不需要电吗？所以也就是说。你如果今天突发是问到蒋万安他没有准备的问题的时候，<是>他回答非常白痴，非常的不知道状况是什么样子。嗯、那这部分能不能在中间选民发酵？我觉得是关键点。今天我觉得很多的事情是，应该是说中间选民，我相信还是占大部分的人，<是>我也不认为。蓝块蓝的部分是深深呃铁蓝一块，是而是中间水民年轻人怎么思考这个问题？嗯<哼>，今天蒋万只要问到他没有准备内容，基本上就是白痴，他完全答不出来。我真的不了解电动公车跟台北市缺电有什么关系？你更多电动公车，你会让台北市缺电更严重？台北市最重要的事情是如何有更多的绿能的建筑，或者是有更多的这个呃我们说发电这个程式中就有谈到了。所以回头一件见，但黄山没有办法回答，因为黄山只能抛出议题。可是我觉得黄山讲这个议题的时候，他原本是要把这个责任丢到了这个这个呃，我们说的我们的台湾的这个电力的一个问题。但是问题来了，大家都知道南港绿呃绿呃南港还有这个内湖以及士林缺电的原因，是因为变电站一直没有办法接通，这是你台北市政府的问题，这是这个问题。所以回头一件事情说。今天我我要说一句话，我觉得接下来动作里面，蒋万应该去摘录，啊、呃、不，我说陈时中应该去摘录今天蒋万的金句，不断地去放送。什么叫做冷气机以租代管？什么叫做台北缺电？你要发展更多电动公车，电动公车的来源怎么样？所以整个问题当中里面，我只能说一句话：如果今天还有高达三成七，就是 TBA 做三成七的人支持蒋万，<是>我认为。当了当台北市人都是白痴吗、嗯？所以回头一件事，就是整个讲万是一个。跟庶民跟台北市政平行机构，而且他在过程当中没有承诺任何一件台北市政，除了说他要把两万变四万块这件事情，我这样讲，大部分台北市民不会因为你一次性的两万变四万去生小孩，他比较在乎的是后面的服务，而这部分其实陈时中说，我不但要让小朋友能够念书很方便，而且多元化的费用，包括暑假的安心班这份都要支持。其实很多父母亲在或者是暑假的这种所谓的。安清班跟暑假的时候，我们说的活动好，好这部分其实陈志忠谈到，回头一件事情了哈。这一次我觉得给陈志忠很多的球，我认为这次应该摘入蒋万在过程的金句，好好的让知道什么叫做白痴证件。
0: 好，剩下最后的二十一天的时间哦，继续要请教一下紫委议员。你觉得说最后啦，这民调看起来虽然说都是蒋万安第一了，不过刚才议员有提到说好像已经到了天花板。那最后这二十一天，您觉得如果陈时中要翻盘的话，您觉得他接下来战略应该怎么调整？我
4: 我的看法是这样子，当蒋万安当然到天花板的啦，而且长期如果大家有观察民调，长期民进党的支持者大概表态的会比较慢。那加上今天的表现，嗯、<哼>大概有凝聚到支持者，大概应该会绿慢慢的归队。绿营的支持者还没归队。一九九四年是沙卡都陈水扁总统那时候在选台北市长，他拿到四十三趴，嗯哼嗯四十三趴。那时候我觉得最后的关键是这样子，如何凝聚年轻人。今天基本上陈时中的表现，成功的展现他温暖的一面，是，而且用防疫来谢谢我们所有的防疫英雄。我觉得也展现他的高度的格局，展现他政策，展现民进党政府的负责。我觉得绿营会归队。然后慢慢的提升，那蒋万源大概不会懂，黄珊珊大概也差不多就是这样子，是哦，所以我觉得接下来应该在二十到二十九岁这块年轻人，<是>我们如何让陈时中去吸引这些年轻人的关注、信赖，然后支持，这是一个接下来胜选的关键。当初陈水扁在选台北市长的时候，我还印象，我那很小、欸、我小学小学的时候，他他用了几首歌，嗯、快乐希望。台北新故乡，春天的花蕊是连赵少康的粉丝都会唱这些歌、欸，哎，我到现在都还有印象这些旋律。所以，我们怎么样吸引20到2十到二十二十岁的这个年轻人，不是我们这个世代或是上一个世代可以想象的。我们要怎么样成功的吸引他的关注？陈志忠接下来应该关键在这里，我觉得我们对胜选接下来的表现应该是很有信心的。
0: 好，所以最后的阶段呢，在各个候选人当然要抢攻，就是中间选民。那中间选民其实很大一块就是在年轻族群的部分。那最后请教青黄哥哦，你觉得绿营这边有没有办法之后来重返的这个？